0: A América reelege três quintos dos membros de seu conselho de administração e encaminha a renovação de contratos de jogadores que rebaixaram o time para 2024. É mais do mesmo. Seja bem-vindo aos Santos Americanos, eu sou César do perfil DecasWeb e vamos começar esse episódio falando da eleição ocorrida na última terça-feira, onde venceu a continuidade e a falta de coragem de se plantar mudanças na forma de gerenciar o futebol e o clube. Mais uma vez, a torcida foi ignorada, Marcão, e este ano a gente viu o que deu toda vez que isso aconteceu.
1: Fala torcedor do América Futebol Clube, César, Decas Web. Uma semana aí de pausa na data FIFA. E quando a gente sempre criou expectativa quando tinha pausas na data FIFA, que o rendimento do time ia melhorar. Alguma coisa ia mu mudar, né, César? Alguma coisa poderia melhorar com as pausas da data FIFA. E no caso do América, tudo a mesma coisa, César. Tudo a mesma coisa. Não que me surpreende a eleição dos três quintos, né, das pessoas que vão fazer parte agora do Conselho do América, administrativo, né, César? Conselho Administrativo do, do América. Porque, cara, a oposição, mesmo que tivesse, eles não entendem e não deixam ninguém participar, né? Sempre é impugnado eu não, sei, eu, não, eu não sei o medo. Qual o medo? Qual o medo de ter oposição na América? Ou até tenho algumas suposições mas é aquilo, eu já falei isso um milhão de vezes nós temos um, um presidente que é deputado estadual que em vários momentos ele é oposição no plenário e em vários momentos ele é situação, será que ele vê uma nova chapa concorrendo ou novas chapas que aí seria o melhor dos mundos, imagina três chapas concorrendo, que isso tem um lado positivo, não é embate não, não é briga não é isso, mas isso me incomoda profundamente e é aquilo né, eu fiquei essa semana aí de data FIFA pensando o que falar a torcida do América em termos de Pô, vamos ser otimista, vamos olhar para o futuro vamos ver o lado bom o que eu vou falar pro lado bom com as mesmas pessoas, e quando você vê postagens nas mídias que só fortalecem o mesmo discurso de anos passados é lamentável, César, lamentável para não dizer desanimador eu tô muito desanimado não só pelo descenso, mas com as perspectivas de mentalidade. Gestão, a gente sempre fala isso, né? Mas é, é complicado, César, é complicado. Eu não, eu não sei o que falar, porque fica chato, né? A turma que é mais legal, as mídias, as principalmente Twitter Instagram, você vê a torcida do América debatendo e questionando muito o modelo de como foram feitas as coisas e quem são as pessoas. Então isso é legal, porque muitas das vezes torcedores aceitavam, só aceitavam e não questionavam. E agora eu vejo isso um lado bom. E foi até um dos dos meus propósitos quando eu comecei a produzir conteúdo a abrir a cabeça das pessoas não existe certo ou errado mas precisa ter mais gente debatendo sobre a América César
0: exatamente e para nivelar as informações a principal mudança nessa eleição do Conselho de Administração da América foi a saída do Euler Araújo e do Glauco Xavier e a entrada, ou as entradas de Fernando Trivelato e Márcio Vidal. O Américo Casparini e Ricardo Razo seguem no conselho junto com o Alencar da Silveira. Segundo o, o tempo dos 141 conselheiros aptos para votar, 91 votaram a favor, 9 votaram nulo, 4 em branco e 41 se abstiveram. Então, diante de uma falta de uma, uma chapa de oposição, é bom saber que de 141 50, de alguma forma, registrar o seu descontentamento, se, se esses números forem a verdade. Porque 9 nulo, 4 em branco e 4 absten 41 abstenções é sinal de protesto ou de não concordância com, a, com essa turma que, que permanece. Por mais que, que fale, não, nós estamos trocando, entrando o Fernando Trivelato, o Márcio e tal. Mas a gente sabe o seguinte, se é encabeçada a chapa pelo Alencar, se o Alencar no mesmo dia, ou dias anteriores, confirma que o trabalho de 2023 foi cercado de erros, que estão tentando convencer o Salom a permanecer no clube em 2024, então nós não vamos ter mudança nenhuma. Não sei quais quais serão né, as funções desses novos membros do Conselho de Administração da América, com certeza eles não vão interferir na área de marketing nem na área de futebol. É lógico que é bom ter uma área administrativa bem gerenciada, um departamento jurídico bem gerenciado e outras áreas do clube, mas o que importa para a torcida é o futebol. Né? A América, pelo menos os times da capital, é o único que tem o futebol no nome. América Futebol Clube. Então, não, não tem muita razão você mudar só dois conselheiros e não mudar o futebol, que é a razão principal do clube, né? Por mais que tentem empurrar aí vôlei, futsal, futebol feminino e tal, a torcida está interessada, na verdade, é o futebol profissional masculino. É o que leva a torcida, é o que Faz o torcedor fazer o onda verde, é o que faz ele comprar camisa, né? É, é, o, é o futebol. E nós fizemos uma, uma enquete né na semana anterior à data FIFA quem o torcedor gostaria que permanecesse no Conselho Administrativo do América para o próximo triênio. Aí a gente deu as opções Euler, Alencar, Salum e nenhum deles. Nenhum deles ganhou disparadamente né, com 78% de votos. O Salum teve 14%, o Euler 6% e o Alencar 3%. Isso demonstra né, a insatisfação da torcida com essa situação que está aí. Um ano horrível, onde, por mais que agora estejam falando que a América chegou até a quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da, da Sul-Americana, mas ninguém olha, né? ninguém lembra, né, nesse momento, como é que a América chegou até essas, essas etapas dos dois torneios e com qual time que chegou, né? A América estava poupando, o América estava jogando com o time reserva, time B, time misto, sei lá qual o nome que era dado desse time. E chegou porque, justamente, é, colocou em campo a Aqueles jogadores estavam encostados, que todo mundo estava pedindo para jogar, então essa é uma cara de pau danada. É... Agora falando, não, a América só foi mal no campeonato brasileiro, mas qual que era a finalidade desde o início do ano? Que todo mundo falava, não era permanência na série A? Então, meus amigos, vocês falharam e falharam feio, Marcão.
1: É, e o pior, o pior é ter que ler o testemunho de que demos azar. Nós demos o azar. Nós caímos na Série B porque deu azar. As contratações não vingaram. Deu azar, César. Porque a gente foi tão bem na Sul-Americana, a gente foi tão bem na Copa do Brasil, mas a gente deu azar no Campeonato Brasileiro. É fácil transferir a culpa para o azar. Só mostra também falta de planejamento, que é o meu. Eu não sei se a gente vai conversar sobre isso hoje, a grande preocupação, ao meu ver, a partir do momento que um técnico ainda não foi definido, as renovações estão acontecendo até com um certo questionamento por parte da torcida, pelo baixo rendimento em 2023. E como é que você vai renovar contrato se você não tem um técnico ainda? Parece que não entenderam ou não aprenderam. Já faz tempo que todo ano a gente fala da importância do planejamento. E, e um termo que tem sido muito utilizado hoje aí nas no mundo corporativo. Até você tá aqui uma frase do grande Peter Trekker, que é um, um administrador aí, um papa da administração, né, da gestão, que ele falava que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E como é que você cria antecipando o cenário? O América esse ano, quando viu que a, a perspectiva de três competições, e quando as coisas começaram a ir para o brejo, cara, já era para ter previsto que isso ia acontecer. Não era trazer jogadores... Vou ter que resgatar isso, trazendo jogadores questionáveis, que eram fáceis, mais fáceis de trazer. Então, não é culpa do azar. Não, não tem como jogar essa responsabilidade para o azar. E eu até vi uh, o Euler, no sorteio dos grupos do Campeonato Mineiro, o grande campeonato mineiro Que já faz um bom tempo que a gente não ganha também Eu acho que ganhar título também não é importante Para essa turma não, tá, César? É, não. O importante é competir, aquela frase célebre Nova, que a culpa foi Única e exclusivamente do Euler e do Salum Isso depois de um, um bom tempo, né? Até agora a gente não viu Talvez a gente seja muito carente, né, César? De querer que assim como o Curitiba Fez aquele, aquela nota Pedindo desculpas para a torcida E olha que o Curitiba fez menos lambança Do que a gestão da América esse ano Pedindo desculpa, assumindo o erro A gente precisava disso Nada, 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 nada nada. E a questão do planejamento, já, já contratado técnico Pro ano que vem E o cara já se apresentou, Guto Ferreira Como você viu outros clubes também já planejando Aqui não, aqui não Aqui é o seguinte, a gente faz o contrário A gente renova o contrato por gratidão E o técnico contrata depois E aí o cara vai ter que se adaptar com os fumos Que a gente renovou o contrato Como tendo no Decadentes foi citado o Contrato do Daniel Borges até dezembro de 2024 então, César, o buraco é mais feio e fundo do que a gente imaginava, César.
0: Essa situação da América de renovação de contrato, que a gente vai falar daqui a pouquinho, reforça aquilo que todo mundo sabe: o técnico no América não tem voz ativa como nem, nenhuma outra pessoa que não seja o salão. O Departamento de Futebol do América, vou chamar de Departamento de Futebol, ou ASAF, né, como queiro, está começando a renovar os contratos de jogadores, dos quais a gente não sabe se o futuro treinador vai querer ou não trabalhar com eles. Está renovando o de jogadores com características técnicas, das quais a gente não sabe se é dessa forma que o técnico vai jogar, de que forma o técnico vai jogar, e se essas características técnicas são as que interessam a ele. Então, é uma coisa tão sem sentido. Ah, e estão renovando os contratos, sendo que o diretor de futebol, que é o Euler, tá, está saindo, sendo que o presidente Tassaf dizem que está querendo sair. Então, é uma, uma coisa meio, meio sem sentido, sendo que a gente está sabendo que a América ia ser rebaixada, pelo menos três meses atrás. Todo mundo sabia que o Bustos não seria o técnico para América, pelo menos há um, há um mês atrás já estava claro isso, que o Bustos não tinha condição de reverter essa situação, não tinha condição de formar um novo grupo, porque ele não entende nada de futebol brasileiro, ele não tinha como indicar o jogador da Série B, nem né? querendo não, vai, não vai ter que indicar agora o jogador da Série B B e C para o América. O máximo ele sugeriu um jogador de futebol equatoriano, um ou dois, possivelmente até custaria mais caro do que um jogadores disponíveis no, no Brasil. E isso está me lembrando, em 2021, se não me engano, Marcão, o Salão também ameaçou, o Salão saiu. E o técnico era o Lisca, e o Lisca começou a fazer o contato com alguns jogadores, Lucas Crispim, tinha um cara do, do Everson, não sei, era um jogador de Ederson, não sei, era um jogador de meio de campo.
1: É um, com... no... um cara que jogou aqui no, no, no azul, foi para o Corinthians, era um foi parado no Fortaleza, e
0: deu aquela confusão do Ademir. Com, com o Alencar, o Alencar chamou o cara de moleque, alguma coisa assim. E aí, por falta né, de, um, de um profissional de futebol especialista nisso, o Lisca estava fazendo os contatos com os jogadores para tentar é, trazê-los para o América. E o Alencar, de, de, desse, desse jeito que ele é, né, é, acabou criando uma briga com o principal jogador que o América tinha, que era o Ademir, que ficou até o final do ano e... E agora nós estamos caminhando pra, 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 pela mesma estrada, que é não ter nada definido, não temos técnico, não temos diretor de futebol, não sabe quem tá, quem tá no comando vai permanecer ou não. Aí o cara sai por dois, três meses daqui a pouco fala, ah, não, me convenceram, vou ficar é, pelo América. Não, não é pelo América, não. Arruma outro cara aí, gente. E é muito estranho né, que o presidente do Conselho de Administração agora reeleito venha fazer média nas redes sociais, aí, perguntando para a torcida quem que, quem que a gente deve indicar como, como homem forte do futebol. Ué, não são eles que entendem de tudo? Não são eles que tem, acompanham o futebol brasileiro aí de todos os níveis? Tem a, a análise de desempenho, conhece todo mundo, conhece os empresários? Nós somos responsáveis por isso? Essa não é a função do Conselho? Então, para que eles que se candidataram para isso? Pra que questão no conselho? Se você não tem competência para arrumar um, um, um profissional de futebol, não se eleja, não se candidate, porque tá arriscado você, você ganhar. Ainda mais na América. Então, é assim, são uns, uns papinhos assim, sabe, que, que desanima qualquer torcedor um pouco mais esclarecido. Tem gente comemorando aniversário de 75 anos aí, nós não queremos comemorar título de 2023, 2024. Há quantos anos o América não ganhou um título? O último foi 2017. Ora, gente, passou da hora de a gente ficar comemorando Deca campeonato, 75 anos, tá nós comemorar título ano a ano. Nem campeonato mineiro nós estamos conseguindo. E esse ano a América teve uma grande chance de conquistá-lo. Então, essa chapa América Forte, de forte, só tá no nome, viu, Marcão?
1: É, e vou fazer, vou fazer um comentário aqui que talvez as pessoas não vão entender, eu vou achar duro demais e tal. É, eu já parei de ir no Independência, foi no jogo contra o Goiás, né? Não, não renovei meu, meu Onda Verde, como eu já disse em é, episódios passados. E muita gente falou assim, ah, mas eu vou para Independência para tomar uma cerveja, para encontrar os amigos e tudo. Isso eu faço fora do jogo. É óbvio que o ambiente de um jogo de futebol é gostoso, mas eu quero ver meu time ganhar um título eu não quero ver meu time disputando para não cair. Ah, mas você tem que entender como um torcedor. E eu respeito a opinião. De me chamar de Ramaz, eu não respeito não, tá? Mas eu vou para curtir. Eu vou para curtir. Tá, tudo o Futebol é um entretenimento. É uma das formas de entretenimento. Mas quando a gente começa a ver com frequência essa mesma mentalidade, os mesmos resultados e a mesma perspectiva de continuismo... Oh, gastei, hein? Gastei. Eu vou procurar outras formas de entretenimento, né? É resgatar tudo aquilo que a gente já falou: assim, a experiência de estar no estádio, de ser bem atendido, né? Da renovação lá, quando você participa lá do Onda Verde, ou que não seja Onda Verde. Você tem a oportunidade de. Né? Tem umas pessoas que são sempre as mesmas que, que são sorteadas, né? E quero ver meu time ganhar. Quero ver meu time ganhar. Eu quero, ganhar. Eu quero que o cara que esteja no campo, ele me respeite como torcedor. Tô, como direito, pessoal, tô pagando tô pagando. E é aquilo, você começa a pagar e não vê resultado, eu não vou, eu não vou pagar. Foi o caso do Onda Verde. Quando começar a me respeitar, eu volto ao estádio. E isso é o que é preocupante, César, porque começa a afastar as pessoas do estádio. Não adianta o Alencar, que eu fiquei sabendo aí, que ele ficou divulgando o lerite de jogo. Aí, tá vendo? Foram tantos mil promoção do jogo. Quantos vieram? Mas você tá querendo o quê? Depois de tudo que foi feito, na hora que o bicho pega, isso aqui é o apoio da torcida. E outra coisa, as as pessoas têm que entender que a torcida é pequena. O trabalho é de renovação, de crescimento. Mas eles só afasta. As medidas são sempre as mesmas. A mentalidade é a mesma. Então, César, e talvez as pessoas possam até. Criticar o seu discurso e podem é, criticar o meu, e a gente tá aqui é para isso mesmo, mas eu quero torcer para um time vencedor. Eu quero ir para independência para ver meu time ganhar. Ganhar. A experiência de estar ali tomando cerveja com os amigos é legal, é o upgrade. Mas eu vou para ver meu time ganhar. Então, se essas pessoas acharem que eu vou só para curtir o momento ali, não é. Ouvi também, César, já que a gente falou de renovação ou de não renovação, que o Euler disse que. Olha que, que surpresa, né? Quer dizer, surpresa. Também não é tanta surpresa que Paulinho Boia, Pedrinho, Mikael não vão ficar. E o Marcinho, se eu quero renovar com o Marcinho, também não vai ficar. Então, assino tudo que você disse, César. Assino embaixo, porque tem hora que eu tenho certeza que eles nos tratam como ignorantes, analfabetos. E para não dizer trouxa, César.
0: Eu acho muito fácil para a imprensa e para própria diretoria americana. Desses gestores americanos aí, criticar o tamanho da torcida ou a frequência de torcedores no estádio. É muito fácil. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: o que vocês têm feito nesses anos todos que vocês trabalham no América para aumentar a torcida? Quantos títulos o América ganhou enquanto vocês estiveram no comando do América? O Salon por exemplo, tem 30 anos que ele trabalha na América. Quantos títulos o América ganhou nos últimos 30 anos? O que, que faz renovar a torcida? Não é título? Não são conquistas? Nós temos um campeonato mineiro de 2016, a Série B 2017, que são os dois últimos títulos que a América tem do futebol profissional. Não é muito pouco... A América ganhou é muito pouco, de poucos títulos nesse período que essa turma está no comando aí. A gente sabe e a gente não vai cobrar nunca, não vai ser igual o torcedor do Palmeiras que cobra título a cada três meses, né? Que o futebol é, é competitivo, que a gente ainda não tem as mesmas condições financeiras que os nossos rivais locais, principalmente. Mas o time azul está quebradaço aí, né? Possivelmente uma, uma, uma possibilidade aí e de permanecer na Série A, mesmo a, 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 as duras penas. Mas pelo menos competindo. Pelo menos ali na cai, não cai, um contra cima, um ponto pra baixo e tal. E eu fico triste, Marcão, é ver o seguinte: que as pessoas que estão no Conselho na América achem que isso é normal. Um time ficar tanto tempo sem título é normal. Um clube em que a cada ano o, o endividamento está aumentando e sem retorno de título é normal. E quando as pessoas começam a Achar que isso é normal, o problema não está só nas pessoas que dirigem a América, o problema está naqueles que elegem essas pessoas. Primeiro, porque elas não se apresentam para tentar mudar isso. E segundo, porque aprovam essas coisas, essas situações, esses nomes. E daqui a pouco todos nós vamos embora. A torcida do América vai continuar a ter lá no, no Independência os seus 3 mil a 5 mil torcedores por jogo. Vamos continuar sendo chamados de nanicos que, que não sabem que a América tem torcida ou não. Porque é o trabalho desses caras. Eles estão tão preocupados em, em permanecer no poder que eles estão pouco preocupados com a torcida. E esse ano de 2023... É a prova disso. Até agora, né, Marcão? Você disse é o caso do Curitiba. Curitiba virou SAF no meio do ano, se não me engano. E a direção da SAF do Curitiba fez questão de soltar uma carta, né? Uma carta aberta aos torcedores, lamentando o rebaixamento. Lógico que os torcedores do Coxa não estão satisfeitos. Vi vários comentários. Xingando os dirigentes do, do Clube Paranaense. Mas pelo menos eles fizeram aquilo que se espera de mínimo, que é dar uma satisfação, que é pedir desculpa, que é, é assumir, que não é sumir, né? Porque o América está fazendo é sumir, os dirigentes sumiram, só então, agora na época de eleição e tal, que apareceu um aqui, um outro ali e tal. Achei muito triste a, a entrevista que o Euler deu para o Portal Tempo, que na hora que fizeram a pergunta para ele quem eram os culpados, ele deu uma risada no início falou assim, Eu e o Salum, Ai, pelo amor de Deus, né? Eu, eu contava que o Euler seria substituto do Salum no nível mais alto, mais elevado, mais parecido mais democrático. E essa resposta dele e toda a, a administração que ele fez ao, ao lado do Salum foi vergonhosa. Pode ser que internamente tenha havido conflitos discussões de pontos de vista, o que a gente viu foi uma, uma repetição de erros que a gente conhece há muito tempo. E isso que você falou aí, né? Ah, o América disputou três torneios. No ano passado tinha acontecido a mesma coisa com o Atlético Goianiense. Todo mundo comentou a mesma coisa, que era impossível um time disputar brasileiro, sul-americana e Copa do Brasil com, com o mesmo time que precisava reforçar, eles falaram isso no, no início do ano, mas o América ainda vive aquela época que não existia janela de transferência né se eles não sabem ano que vem também vai ter janela de transferência, então tem um, agora não, você não pode contratar assim, né? a qualquer hora, trazer um jogador do reserva do Palmeiras, um reserva do Flamengo você tem que aproveitar a janela de transferência e essa de ficar esperando profissionais sobrarem no mercado, porque o América não entra de leilão né Marcão, o América nunca entra de leilão e aí o que, a gente, o que sobra o América são esses, esses profissionais que a gente vê aí Técnico, por mais que a gente não goste, o Enderson já foi embora, o Guto já foi embora e outros nomes aí também estão... O, o cara do Criciúma lá, o Cláudio Tencati, né? Também já, já renovou. Então, o América tá esperando o quê? Eu não sei, Marcão.
1: É, e não é um time que paga em dia, que não tem pressão externa. Por que, que ninguém quer ver? E para não me alongar muito nesse assunto, não adianta publicar Twitter colocando que... Opinião de jornalista de fora falando assim: esse foi o rebaixamento do time melhor rebaixado da história. Eu nunca vi um time tão competitivo e que não merecia cair. Sabe essas coisas assim? Pô, o time pede 3x0 pra todo mundo, não merece cair. Ah, quem enganar quem? Quem enganar quem? Quer amenizar essa campanha de vai bater o recorde de gols sofridos do América de Natal? Do número de pontos aí de 21 pontos. Se a gente for pensar o primeiro time Já tá com o dobro fora da zona de rebaixamento É o que eu te falei Acho que a gente é trouxa, né César?
0: E é importante, Marcão, é o seguinte, duvido que esses jornalistas, esses cronistas esportivos, essas pessoas que escreveram isso do América, assistiram um número suficiente de jogos do América que nós assistimos. Esse ano eu assisti, só não assisti um jogo do Campeonato Brasileiro, assisti todos os outros, e pelo menos metade dos jogos, para ser bonzinho, o América jogou muito mal, o América mereceu perder. E não adianta um time jogar bem 15 minutos, jogar bem 30 minutos, Jogar bem um tempo Vai ter que jogar bem o jogo todo né? Mesmo que tenha variações ao longo da partida Porque se um, eu acho que não existe nenhum time que joga bem 90 minutos Mas o, o time precisa saber se se posicionar mesmo nos momentos ruins dele. E um time que leva quase 100 gols numa competição, tem, tem clara demonstração que o elenco foi mal montado, que as pessoas que foram contratadas para treinar, treinaram mal, e que as pessoas que deveriam tomar as decisões para reverter isso, não tomaram ou tomaram pior ainda. Para continuar sobre o mais o mesmo, Marcão, durante as, esses dias que nós não tivemos o episódio, foram anunciadas renovações do Ricardo Silva e do Felipe Azevedo, e aventado a possibilidade da renovações do Maidana e Danilo Avelar. E embora tudo, se, e tudo isso seja através da imprensa, também estaria confirmada a saída do Kavik A gente fez uma, uma outra enquete, né, perguntando para o torcedor se ele gostou da renovação dos contratos do Ricardo Silva e Felipe Azevedo. 55% votou que sim, 24% que não, 14% só do Ricardo Silva. Né, só gostou da renovação o contrato do contrato Ricardo Silva. E 7% só gostou da renovação do contrato do Azevedo. Nesse caso aqui, eu acho que pensando em Série B, a maioria concorda né, com a permanência, pelo menos, desses dois, desses dois jogadores. Agora, quando se fala em renovação de Maidana, Avelar, e a gente não sabe quais outros jogadores estão que estão negociando... E parece uma, uma, uma grande coerência né? você renovar o contrato dos jogadores de defesa da pior defesa do
1: Campeonato Brasileiro e talvez da pior defesa de todos os campeonatos brasileiros. Né? É, e nós já tínhamos feito essa análise de, do sistema defensivo, quem, na nossa opinião, deveria ficar, e nós dois comentamos que Ricardo Silva, juntamente com o Júlio, eram os únicos defensores ali que deveriam, pelo menos da zaga, né, continuar no, no plantel. Eu lembro que eu até citei a questão do Danilo Avelar, mas ele caiu tanto, 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 que eu já questiono a renovação do Danilo Avelar. Maidana, fora do contexto, né, do planeta, do universo, do universo. E em relação ao Felipe Azevedo, que a gente chegou a nem comentar aqui dos atacantes, né, César? Já vou me adiantar aqui dessa turma de atacante aí. Eu só manteria o, o Varanda, Renato Marques e o Watson. Esses três eu, eu, eu manteria. Mas Azevedo e o não dá mais. né? É e o Mastriane, mas Mastreado a gente sabe, César, que não vai ficar, né? Não vai ficar. Então, o Azevedo não dá. É um jogador que ano que vem, se não me engano, completa 37 anos. Foi igual um, um torcedor colocou nas mídias. Ele faz um gol a cada trimestre e joga um tempo. A cada três partidas, não, não dá. A gente, quantas vezes a gente já comentou que Série B é mais transpiração do que talento, né? Então, o Azevedo é de um grupo que não ganhou nada também, já tá aí um tempo, já, já deu, já deu, já deu, já deu. É hora de... A gente falou tanto de renovação de, de conselho, de mentalidade... Ele faz parte desse grupo aí que já tá aí um bom tempo, né? Se você parar pra pensar... Cavicchioli, Azevedo, Juninho, Alê... Essa turma já deu. Você até falou do Juninho no seu caso específico, que seria importante mais um ano. Mas, na minha opinião, é mudanças já. Mudanças já. Então, já o Ricardo Silva é aquilo, César. Série B é jogador que chuta pro alto mesmo. Tô falando que ele deveria ser titular. Mas Ricardo Silva e Júlio. Agora, ventilar a renovação de Maidana... É mais uma vez, vou repetir, é achar que a gente é trouxa, que a gente é burro. Então é inconcebível, César, é inconcebível. Eu tenho até medo, eu tenho até medo do que pode acontecer, principalmente quando vem um boi bandido e fala assim, eu quero disputar a Série B, eu estou disposto alguma coisa de sentido a Série B, que eu me machuquei. Não façam isso, por favor, não façam isso. É,
0: o Aloísio no meio do ano, tinha falado que não renovaria, pararia com o futebol. Mas eu acho que ele viu que o futebol do América era tá tão ruim a tão baixo nível a disputar uma Série B falo, ah, na Série B eu consigo jogar né? com, a, com essa tranquilidade eu posso tirar férias no meio do ano eu posso ficar dois meses sem treinar eu posso viajar eu posso fazer o que quiser Tá muito tranquilo, pra que que eu vou parar de jogar futebol? A gente ficou, de, ficou devendo, né, Marcão, sobre os atacantes, você já adiantou sua opinião aqui, pra encerrar aquela nossa avaliação, né? Os atacantes que a América tem no grupo esse ano são Adson, Aloysio, Everaldo, Felipe Azevedo, Mastriani, Micael, Paulinho Boia, Pedrinho, Renato Marques, Renato Kaiser, Rodrigo Varanda, Wellington Paulista. Deus me com... livre. É, vocês né, prêmios aqui, olha, é difícil, viu? O Everaldo chegou a, a, ao, ao cúmulo, quem viu o jogo contra o Flamengo, de pegar uma bola intermediária e correr em direção à área do América. É... Parecia que ele era jogador do Flamengo. Hein? Ele deu uma arrancada para dentro da área do América, uma bola, uma coisa impressionante. O Azevedo, eu acho até que na nova função dele, que ele fez algumas partidas ao lado do Mastriani com o eu acho que nessa função ele aguentaria mais um ano. Para fazer a função desse jogador de lado que volta para ajudar o lateral, o Azevedo vai continuar jogando só um tempo aí para baixo. Né? Ele jogando mais à frente Sem tanta obrigação de voltar Para ajudar na marcação Lógico que todo mundo tem essa obrigação ele Eu acho que ele renderia mais agora pela idade e pela condição física dele. Micael a gente praticamente não viu jogar, é um novo berrilho. Paulinho Boia, pela segunda vez, ficou mais no departamento médico do América do que tempo de, de jogo. Pedrinho é um grande eu, todo mundo sabia, algumas pessoas ainda tinham alguma esperança pelo futebol que ele jogou na, na primeira passagem, mas cometeu aço de disciplina e está encostado, mas o América, como sempre também, a caixa preta do América não permite falar, né? Talvez se perguntar para alguém do América, Vamos falar que o Paulinho Boia, Pedrito, tá tudo machucado machucados. Os caras somem porque está machucado Renato Marques ainda é um, uma, uma esperança. né Não, não jogou nenhum, nenhum futebol espetacular, mas também não teve nenhuma grande chance. O Kaiser veio fazer tratamento médico na América. Mais um, né? Da linha Berrio, Guilherme, Lima, né? Aquele, aquele atacante o Luiz Fernando, que ficou aí quase um ano na América também. Não, não jogava nenhum. O Baranda, você já tem algum tempo aí que tá está lesionado, diziam que ele voltaria em 40 dias, já está acabando o ano, o varanda não volta. E nem, nem falo mais da, da contratação dele também, né que, que era um assunto que estava muito, muito forte. O Elton Paulista, tomara que ele tome a decisão por conta própria de, de não querer mais jogar futebol. E o que me preocupa, viu Marcão, é que essa semana, ou na semana passada, eu vi aí uma, duas, duas notícias da saída do Jael e do Bruno Cortes, né Um deve tá estar com quase 40 e o outro também. Do América contratar esses caras aqui, um para lateral e o outro para ataque para substituir o Mastriani não custa, viu? É. Tem, outra, tem
1: outros artistas aí em fim de carreira também que eu tenho medo, viu? Medo. Até para fazer um tempo de residência médica no departamento médico do, do América. É extremamente animador, pessoal. Vamos ser otimistas. Vamos ser otimistas.
0: Sejamos então marcão. E queremos agradecer aos fiéis ouvintes dos Santos Americanos que se inscreveram no canal, participaram das enquetes, curtiram ou deixaram comentários no YouTube, como o Adolfo Parenzi, da Resenha do Coelho, o Antônio Carlos, o Adriano Carvalho, Antônio Assis, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Edmilson Tinoco, Fernando Jesus, Flávio Azevedo, Cláudia Vilela, José Alves Aguiar, Coelho Mania, Cuba Nights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Nilton Castro, Roberto Lopes Oliveira Neto, Sérgio Souza, do podcast Só Acontece com a América e... Tião Godinho. O nosso agradecimento também aos que contribuem com Santos Americanos através da chave Pix, podcast Santosamericanos.gmail.com da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe o seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o podcast está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar. Na sexta-feira estamos de volta com o último episódio dessa temporada. Abraços e Marcão, até o
1: próximo programa. Até que enfim, César, o último episódio Episódio. Aquele abraço.